1: 大家好，我是高教人士商学院。那今天非常荣幸呢，能够邀请好朋友伊瑟老师来跟我们分享新书哦。那伊瑟老师，各位请先跟大家自我介绍一下，我觉得这应该大家可以多了解你一点
2: 。Hello， 大家好，我是电脑文物的站长伊瑟。我在电脑文物这个部落格呢，已经写了十五、十六年的时间，在上面呢，多年来一直喜欢研究。如何提升我们生产力、提升我们效率的这些工具，然后当然还有背后的各式各样的生产力的方法跟技巧。所以呢，每隔一段时间，我就会把我对于这些生产力的工具跟方法的研究跟实践的这个总结，把它集结成一本这个方法论的书。那最近呢，也出版了我今年2022年最新的这个著作《防弹笔记法》。那今天呢？就来跟大家做一个介绍跟讨论
1: 。好，谢谢医师老师啊。那这本书我已经有幸就是提前拿到拜读过了，那现在也在我们博客来的是一个非常热销，就是各大平台都非常热销。那我想请教您一件事，就是你写防弹笔记法这本书的初衷是什么？那跟过去的其他的笔记类型的书籍有什么不太一样？可不可以请你跟我们分享一下
2: ？就是我自己两年前。那时候写过一本叫做《大脑减压》的子弹笔记书。嗯哼。那不过在写完那本书之后呢，又经过了这两年来的实践，我的想法开始有了一些转换。子弹笔记呢，让人有一种快、很准的这样子的感觉，好像必须不断的进行攻击。可是，在很多实践的过程里面，常常发现，如果我们只是想要攻击，常常会在这样的过程当中反而叠加。因为我们每天呢会面临到很多的各种杂事、临时意外等等的这个干扰，所以呢，这一次我把我的书命名为《防弹笔记法》，因为我发现我们需要先保护好自己的生产力。我自己去对比我两年前那本《大脑减压的子弹笔记术》，我觉得那时候呢，我还相对有一个更加乐观的想象，就是觉得我们可以很乐观的去做好一个计划。然后去建构出我们的系统，然后让自己很有效率的开始，不断的往前推进，往前执行。但是经过了这两年的更多的历练跟更多的沉淀之后，我觉得呢，其实我们要做好有效的供给之前，第一步先保护好自己的生产力。保护好自己的生产力的意思是我们每每天会面临很多杂事的干扰，每天面临很多临时的这个意外。每天有非常多杂七杂八的资料碎片需要去处理它。那我希望在这本防弹笔记法里面告诉大家如何接住这些需求。然后呢，在接住需求的过程当中呢，我们其实不一定要一开始就做出很厉害的计划，因为一开始就能够做出很厉害的计划，我觉得有点太过乐观了。嗯、<哼>甚至我们不一定要一开始就建立起一个很完善或者是很完美的系统。因为我觉得那样也有点太过乐观了，但是我们可以在不断的接触很多这种临时意外的需求的过程当中，善用保护自己生产力的方法，逐步的累积。那这时候反而我们会慢慢的建立起一套有效的保护生产力的工作流程。这是我把这一次的这本书命名为这个防弹笔记法的初衷。那也是。再写一本这种笔记法提升生产力的教学书籍的原因，就是希望在这本书里面能够告诉大家，我们如何从最简单的一则一则笔记，一则一则保护好自己的任务的笔记开始写起，我们就能够搭建出一个有效的生产力的工作流程。希望把这样的工作方法在这本书里面传达给大家。
1: 嗯，我觉得这是一个蛮有趣的角度。因为从子弹笔记法到防弹笔记术这件事情是很不一样。那我觉得我听起来感觉比较像是以前都觉得进攻就是最好的防守，可是进攻总是会有突破不了的环节，那你可能会因为这样面临到很严重的溃败。那现在是我们先求不败再求胜的状态，就是你会用更周全的方式去设。考。我觉得这是一个完全不一样的思维模式，但是。都可以从原来的一个流程里面去调整跟改善。你让我想到就是那个 NBA 篮球队的那个进攻的战术，以前有一些是三角进攻的战术，而到后来有一段时间的打法是，比如说马刺队打法就以防守建场的状态去做防，守。所以有时候人家会说进攻是最好的防守，有时候他说如果你可以做好更好的防守，其实就可以让别人进攻下降，也是另外一种的，让别人无法进攻也是另外一种的很好的。方式哦，所以这有不同的角度，我觉得这可能跟我们的嗯、呃、相关的目前遇到的议题可能有关，因为可能过去我们就是努力冲冲冲，可是到现在发现，哎，这样的冲刺的方式可能会不太一样。那你会不会觉得这跟比如说我们的生活的状态会有环境会有一些变化？那比如说现在的方式，如果你再用过去的。子弹笔记法，你觉得可能会有遇到什么样子的一个困扰？或是有什么样的挣扎点，会是让你觉得想要转换成防弹笔记法这件事情
2: ？我觉得啊，如果是从子弹笔记法，或者是大多数的笔记法的角度来看，我们可能会觉得好像在我们日常的这个工作流程中，我们是要去想象我们的计划，然后列出我们的这个代办清单。嗯、可是，在这样的过程中，其实我们在实际的执行流程里面，就会发现过程当中其实会充满了很多的意外，会充满很多变化，会充满了很多别人临时交付给我们的各式各样的这个大大小小的任务，嗯、甚至很多时候我们在现在这个当下的时间点里面，我们其实很难想象未来的真正的目标或者是未来的真正计划到底是什么，所以呢。在防弹笔记法里面，我希望告诉大家，其实我们可以很自然地从接住对方给我们的需求，虽然一开始看起来还是一件杂事，但是我们如果透过一些思考跟拆解的转化，有可能这件杂事它可以变成一件有价值的任务。如果我们可以在笔记中去做这样的转化的时候，有时候呢，这些事情是直接出现在我们的脑袋当中，或者是在我们的日常的阅读学习的过程当中。但这时候呢，我们如果可以在写笔记的过程中利用防弹笔记的一些技巧，帮他做一些转化，这时候有可能我们可以帮助这些很模糊的想法、很模糊的思考开始更有效的去采取行动。那在这样的过程中，在这样的转化的过程当中，我们会慢慢找到我们背后可以值得为他创造价值的目标到底是什么。我是希望在这本书里面告诉他、告诉大家、跟大家分享一个。这样子的一个流程，不要再像是以前一样，我是打开一个空白的代办清单，开始在上面用脑袋想象我们未来到底要做什么计划、啊、做什么事情。那因为那样可能很不准确，而且可能很多时候我们反而在这个过程中会浪费掉、花掉太多的时间去做出可能我们在想未来的目标是什么，做出很多策略的选择，但是在很多不同的策略选择当中犹疑不定。但是我们其实可以在日常的出现在我们真实的工作生活流程当中中的各种事情，然后接住它，转化它，有可能就会找到我们真正有价值的、有生产力的这个工作流程
1: 。我觉得你这个分享我觉得很好，就在于你觉得原来如果用原传统的方式做，可能会花花太多时间在计划上面，但其实一旦要做出成果的部分，应该是我们要把更多的时间花在执行上面。你可以透过执行的环节去让我知道我的计划该不该修正，所以我觉得这比较像是摒除了完美主义的状态，而开始反正够紧 enough is enough， 就是先有了一些东西之后，我们就往前进，然后逐步的去修正、优化跟调整。那我觉得这是我从里面去看到就是一个很不一样的思维逻辑。反正你就先做了再说、啊，那如果需要修正，我们就慢慢的去调整这件事。反正我们不期待我们一次到位就能够把这个方法论做得非常完善。那如果非常完善，比如说我们可能过去参考，比如说时间管理矩阵或是 GDD 的方式，我们觉得哇，这個、方法论架构好完整、哦。可是这个很完整没错，可是我用不出来，或是我在用的时候会卡卡，就是我做这一步之后，我要去看下一步到底对不对。那这件事我就要多花时间去比对这件事。我觉得在比对这个环节都会让我的速度会大幅度缩减，除非我把这个流程变成我自己的内化的系统。那我觉得这个区块你真提供一个非常好的概念是打破这样的环节是没关系有什么部分先做做完之后你才知道这个部分有什么要去调整的环节我们再来做比对的动作或许哪个地方可以做优化我觉得你是把这个步骤把它颠倒过来让它可以去用。自己的方式先做一遍，那做一遍之后，哦，知道自己哪个地方有误，我们再去模仿别人的部分，或者是把别人觉得好的地方把它放进来，我们的环节变成我们自己一套独特的系统。因为有时候别人的系统不一定适合我们用嘛。就像我常跟学生说，你去买北一女的那个笔记，你来的部分还是不一定会，你就一定可以考上北一女或者是建中。那因为这件事是他的逻辑，不是你的逻辑。我觉得这个区块你比较是用防弹笔记法的方式。透过这样的一个流程，帮助我们建立属于我们读者自己的逻辑。我刚刚听起来有这样的一个感觉，不知道这样是不是符合您所提到的内容
2: ？对，就是在这本书里面呢，我觉得希望这本书可以带来两个效果。第一个就是为什么防弹笔记可以保护我们的生产力呢？一个比较简单的就是，在这本书里面告诉大家一个工作流程，一个有效的精簡,简单精准的整理技巧，让我们可以有效的。快速的去处理那些杂事，就算我有很厉害的目标，我有很远大的目标，但我们绝大多数人必须去解决那些杂事，必须去处理那些临时的意外。那什么样的工作流程可以让我们用最精准、最少的时间呢？然後最有效率的把这些杂事跟临时的意外把它处理好，那就代表我们可以留下更多时间去处理那些可能真正的目标、最有价值的这个计划。这是防弹的第一层意思，就是如果我们只想执行目标，却不愿意，却没办法有效率的去处理那些杂事跟临时意外，那我们的目标还是没办法实现的，因为最终我们还是会被这些混乱的工作流程打乱。所以透过防弹的流程，帮助我们最少的时间处理掉那些各式各样的任务，于是就留下时间去处理真正的目标。那第二层的意思是说。我其实也常在我的时间管理课程当中，当我鼓励大家选出一件事情来，在今天的课程中拆解它的目标的时候，我常常都会提醒大家，在你决定一个目标的时候，先不要管你现在脑袋浮现的那件事情的大小，因为当我在课程中要问大家说，诶，我们现在设定一个目标，然后今天跟着我的课程拆解看看的时候，很多人会心中觉得很紧张，因为他会想说，诶……’我是不是要来设定一个十年的指痒目标？我是不是要来想一个什么一年的学习计划？我是要不是要来想一个什么五年的这个成长，还是买房，还是干嘛干嘛的超大计划？然后这才叫目标。这时候我就会主动讲出一句话，鼓励大家，就是说，我们先不要管你脑中浮现的那件事情的大小，因为呢，如果那件事情它存在在你的脑袋当中，不管你是焦虑着存在着还是。很想做的存在着，但那件事情存在在你的脑袋当中，它就值得被我们拿出来，好好的拆解，好好的执行。因为所谓有价值的目标，不在于那件事情的大小，而在于我们未来的思考、拆解跟执行的过程。一件事情它会有价值，是我们把它完成的有价值，而跟那件事情本来看起来有没有价值，其实是无关的。比如说，我们有可能只是一个很简单的想要瘦身。或者是想要这个这个做一点点简单的运动，这样子简单的需求。可是，如果我们可以好好去思考这件事情，然后发现我要善用这样的时间的时候，最好的方法是，我邀请家人跟我一起来，每天做一点简单的运动。于是，慢慢的，我脑中一个，我好想自己每天做一个小小运动，这样一个小小的，可以说它是一个小小的火苗。但是呢，当我们能够做一些彻底的拆解，然后做一些有效的转化，它有可能会变成一个帮助我的家人每天都一起来做一些简单的运动。这方面一方面帮助我的整个家人都变得更健康，但在这样的过程中，我们凝聚家庭的这个目标，然后甚至也交流我们的感情。所以我常说，我们不要管我们脑中现在浮现浮现的那件事情的大小。因为真正的价值取决于我们接下来会怎么拆解它，接下来会怎么执行它。那这也是我防弹笔记法刚才所说的，我们从接住那些杂事，接住那些脑袋中的想法开始。而在这本书，你们我就要告诉你，你如何从这些小事，透过好好的拆解，我们有可能把它变成很有价值的事情，甚至在里面找到我们真正的目标。而我觉得这样的流程更适合我们绝大多数的人。
1: 我觉得这件事情是蛮重要的一个议题哦。那我觉得想要请教伊瑟老师哦，你觉得像拿到新书之后，我看到里面你有非常多种图表的类型，这应该是我看过你的笔记书里面图表类型最丰富的一次，而且包含有小朋友的作品也都在里面。那可不可以跟我分享一下，读者通常要怎么运用你这本新书？他该怎么样读会让它比较容易产生
2: 效果呢？确实，我在这本书里面呢，大量的绘制了非常多的流程图，然后甚至笔记范例图，我也不像以前的书，可能就是截我的 M Note 或者截一张图就给大家看，而是重新绘制一个真正的笔记执行过程中的这个流程的范例，然后在上面有很多的图解，告诉他为什么这一步会在这个地方加上这个行动，或者为什么会在这个地方插入这样的资料。非常仔细的讲解给大家听，这是因为啊，我自己也读了非常多的这个笔记方法的这个书，然后自己也写了很多本。后来我发现，只看范例图，人家看到你的成果，但是其实不知道你那个成果是怎么变出来的。嗯，因为笔记都是从一个空白的纸，然后慢慢如何累积资料，然后最最后变出那个看起来很漂亮的最后或者是很厉害的笔记最后的内容嘛。可是中间演变的过程到底是什么呢？我们只看别人的范例、范本，或者是设计的很漂亮的笔记模板，看不出来那个演变的过程。然后呢，我也发现很多这样子的，无论是要写笔记，或者是刚才讲的拆解一个目标、拆解一个任务，我们在文字上讲的很厉害，然后讲了很多方法，可是其实到底实际上要怎么做？它中间演变的过程、演变的流程到底是什么？那些内容、那些资料到底是从哪里整理到哪里？这则笔记到底是从一个什么样的形态，最后演变到一个有效的任务或目标笔记的形态呢？那我在这本书里面为了解决这样的问题，我发现必须用更多的图解的方式，所以我在这本书里面用了大量的流程图，告诉大家这样子的笔记如何从一则很素朴的、很零散的笔记，慢慢演化成有效的任务笔记，在整理的过程。我不再像是以前一样，就告诉大家可能是怎么分类，而是告诉大家这个笔记你会从哪里移动到哪里，你会从哪里把它放进什么样的新的分类当中，然后把那个流程画出来。就是这这是这本书，我觉得我花了非常多的心力设计，然后也是这本书的一个我觉得最佳的使用方式，就是我希望大家可以用心去看我在里面画出来那些笔记演化的流程图。这时候你会更容易的理解，搭配书中的很多解释的文字，你会更容易理解原来笔记要这样写出来，它会变成一则有效的笔记。原来一个生产力的系统是从这样一步一步的流程建立起来，于是我会产生一个最终的每天有效的行动清单。它演变的过程到底是什么？在这本书就有非常多的流程图提供给大家，让你每读一个单元就会有这样的一个流程图告诉你。实际的处理流程步骤到底是什么？甚至呢，买了这本书的朋友呢，你会在书里面我的序言后面找到一个 QR code 跟一个短网址，它是书籍的延伸内容。如果你点进这个书籍延伸内容里面呢，我把书中的二十张关键的流程图高解析的图档直接附在这个延伸内容的资料库里面。我的目的就是，你就尽情的拿去用吧，因为我相信会读这本书的人一定很爱做笔记。很爱做笔记的人，你一定很想把我画的那些流程图放进你的笔记里面去做一些解释啊，去做你自己的整理。所以我就直接给你那些我画好的数位的流程图，让你可以放进你自己的笔记系统当中，整理成你需要的这个阅读笔记或者是任务笔记的样子。这是这本书的有一个很大的特色，就是非常多的流程图。然后甚至我还把这些流程图就提供给你数位的。这个档案的版本，让你到时候可以更轻松的来做笔记
1: 。哇，医生真的太佛心了，因为我觉得很多的概念，你就可以把它整合在一起，然后大家可以直接运用。我觉得这超棒，而且我觉得刚刚你刚刚提到的那几个环节，就是比较像是传统的笔记书，它是跟你讲步骤，可是它并没有跟你说这个步骤流程要怎么。仔细操作的那些美感，你可能就把它详细用图解的方式把它说明出来。因为通常可能就是说，哦，我跟你说，哦、呃，这个做笔记就是五个步骤，你先画重点，画完之后怎么样做？可是大家都知道画重点这是一个概念性抽象的概念，可是它这是一个动作，可是这个动作要做到多确实不知道，怎么样做到画重点这个部分才是有效不知道。那这件事情可能我们就大概以为对方知道，所以我们就往下展开。我所以我觉得这本书你就更详细的把怎么做笔记以及怎么做笔记才到位这件事情有讲得很清楚。我觉得这件事情是跟其他的笔记数很不一样的地方哦。所以我在看的时候就哇，这个部分原来可以这样子解构，然后原来可以用这个方式把它图解，然后很清楚。诶，基本上你根据时间序列的前后顺序把它排列一下，让他知道说当这件事情。该怎么运用？而且你里面放了非常多种的形式的内容，就是当不同的情境之下发生的时候，你可能那个环节会是在哪个地方，然后把这些情境你自己都想透、想透了一遍，然后让读者可以更有效的去把运用这个框架，就可以快速去实践，然后直接套用。我觉得你背后可能有这样的一个用用心哦，我觉得是一个非常非常令人佩服的一个状态哦。所以我那时候有看到 echo 一下你这一段，对对对对对。
2: 没错，这边我还想要额外的补充一下，因为应成提到了我这本书一个很重要的另外一个起心动念，就是可能我们之前看了很多笔记的系统、笔记的方法，我们可能有那个系统、有那个整理的架构，但是笔记的核心是什么？我觉得笔记的第一个核心是我收到一个资讯，我收到一个任务，我怎么把它转化成我的那一则笔记实际的内容？这时候呢？这个转化的意思就是说，我不会只是把别人交办我什么事情就抄在我的笔记上。如果只是抄在笔记上，像是这种整理重点、抄重点的概念，这样我们永远写不出一则有效的笔记。也有可能是因为我们忽略了这个转化的过程，所以我们用了再厉害的笔记工具，有了再厉害的笔记的整理方法，但其实我们在第一步。接收到任务的时候，怎么转化成一个有效的笔记的第一步，变成只是把别人交办我什么事情抄下来，于是导致我用了再厉害的工具，有再厉害的整理方法，但事情怎么好像还是一团混乱，怎么好像无法有效往前推进？或者我可能做了很多阅读，做了很多学习，接收了很多资料，但我的资料也就只是简单的怕忘记而抄在自己的笔记上面，可是这时候我用了再厉害的整理工具。整理资料也不会帮助我们真正有效完成任务，所以在这本书里面呢，我其实在这个第二章节，也就是最核心的防弹笔记的原则的章节，我用了不知道有没有快一百页左右的内容，讲了三大原则，就是说这三大原则在讲的一件事情，就是说到底怎么把那些杂乱的资讯转化成有价值的事情，也就是转化成我真正值得写到笔记上的事情。让我从此以后不要只是抄笔记，不要只是抄重点。但是问题是我接收到资讯、接收到交办，怎么转化呢？我在书里面就讲了非常多的这个技巧跟方法，帮助大家帮你转化出实际有效的笔记内容。那这也是刚才防弹笔记讲到的，所以我们就可以把杂事也变成真正这个有价值的事情了。这是我回应应承刚才分享的这一段。
1: 嗯，好，谢谢医师老师哦，好，那我觉得这件事情是非常值得看的一本书，就是防弹笔记法的，就是医师老师的新作，我觉得非常值得大家可以去阅读一下。你就发觉原来自己有哪些拆解或是任务的时候，或是在写笔记的时候，有哪个环节疏漏，我觉得都是很好的一个提醒哦。那我觉得像刚刚你提到，其实用防弹笔记法是可以拆解我们自己的任务嘛？那这些东西可以把它展开。那可不可以跟我们简单分享一下，通常你可以怎么拆解任务这件事情？
2: OK， 我觉得啊，就是简单的来说，必须要作为一个这个方法或者心态上的一个关键的转化。就是我们以前接收到任务或什么，接收到很多资讯的时候，我们可能在想的是收集跟整理的这个动作。嗯，但是呢，我们怎么处理我们的任务呢？我觉得第一步我们要把这个收集的动作改成转化的动作。那当然，书中有很多详细的解释，但是我可以提示大家两个关键的重点，就是无论我们接收任何资讯，接收任何交办，我们应该要做两个基本的转化。第一个转化就是，无论它是一个资料，它是一个学习，还是它是交办的某件事情，但是我们必须做第一个转化是，我要准备写下这个东西，我是要未来想要创造一个什么样的任务成果，我是想要未来为我自己，或者是为。对方，因为可能是对方叫我做某件事情，所以我是要交付给对方，还是交付给我自己一个什么样的最终任务成果？所以我现在要收集这个资料，所以我现在要写下这一个交办呢。我觉得这是一个很关键的转化，我们必须要在写笔记、收集资料的那个当下，不要只是收集，而要把它转化成我最终要交付的那一个任务成果是什么，要把它辨识出来。然后接下来，我觉得我们可以做第二个关键的转化。我们常常在只做收集的动作的时候，我们就会感觉拼命的操重点，拼命的操重点。但我觉得这时候必须做第二个转化，那就是问问看，为了达到刚才那个任务成果，我要做什么样的行动？然后当下吧，我要收集的那个资料，或者是我收集到那个交交办，转化成我要做的什么行动？那我觉得。做好这个转化，这时候我们写在笔记上的东西，就其实反而不用花很多时间整理，但是它会是一则一则准确有效的，我称为核心的这个任务笔记。那关键就是我们要改变那种我好像只是一直在收集东西的那个思维，因为一旦我的思维是一直在收集东西，我到时候就一定要花更多的时间整理，而且最后我们的碎片、我们的资料思考就会变得乱七八糟。这是我们要做的两个核心的转化，就是收集任何东西，不要想去收集，而是看到那个东西，我们要转化说，所以我最重要交付什么任务成果。然后呢，为了交付这个任务成果，我现在看到这个资料，我必须把它转化成什么行动。我举一个比较有趣的例子，嗯，比如说我可能在网络上看到那个一些布洛克介绍很多亲子共读的这个书籍。啊，因为现在我们有了小孩，人生真的，一半都围绕在小孩身上。我可能看到了一个布洛克介绍了一个，我觉得很不错的亲子共读的书籍。可能像我最近帮小孩买了一套漫画大英百科全书。我想说，哎、欸，可能那时候起心动念是什么呢？就是我在网络上看到一个，这个布洛克介绍了那一套漫画大英百科全书，然后介绍说里面有哪些部分很适合这个幼儿，就是幼稚园的小孩就可以读了。好，那时候呢，我们日常做笔记，我们会做什么动作？如果你觉得诶、欸，这个介绍的很有意思，我们通常就是做收集的动作嘛，就是把它收集成一则笔记，放进我们的笔记资料库当中。但是这个动作做久了，如果你常常做这个动作，我相信大家一定都有这样的体验，就是我的资料库越来越多，然后最后有一天就发现资料库乱七八糟，然后收集一大堆东西，在、嗯、真正拿出来用的非常的少。可是啊，如果我们换一下我刚才的那样的处理方法，会变成怎么样呢？就是我收集的当下，我就要问自己，所以我现在是想要创造什么任务成果，我才需要这个资讯呢？这时候我当时真实的转化就是啊，我希望带小朋友认识我们住家附近的大自然的昆虫跟植物，我想要创造这个任务成果，就是小孩开始对这个大自然的这些现象啊。动物生物很有兴趣，所以我想要带小孩去认识我们住家周边的这个大自然的昆虫、动物、植物。然后我设定了这样的任务成果。然后接下来呢，我就开始想，哎、欸，那我要收集这个资料，我想要转化出什么行动呢？我想要转化的行动就是，我希望呢能够每读几个单元，或者是读完一本书，就可以带小孩去。家里附近实际的体验看看，比如说里面有一本潮间带的书，我就可以带他带我我的小孩到我住在基隆嘛，基隆海边的潮间带去体验看看书里面可能看到的贝壳啊、螃蟹啊这些动物。我当下在收集那则笔记的时候，我就把这个任务成果写下来哦，我就把我想要拆解的这些行动把它拆解出来，然后并且当下我就知道我要买这套书的顺序。因为那套书是一个非常大的书，我们通常不会一口气把它买下来。对，但是当我有那个行动，我就知道买的顺序。为什么？第一个我就先买《朝间带》那一本啊，第二个我就买《昆虫》那一本，第三个我我就买它有一个住家附近的植物的这一本，然后第四个买我我就可以买，比如说鸟类啊，可以去观察这个身边的一些小鸟。我就这我就开始明确我要阅读学习的这个顺序。我的所有的资料笔记，所有的交办笔记都会做这样的动作，所以经过这样的累积，我可以跟大家说，我就觉得我的笔记资料库里面没有用不到的资料，而且随时的资料都很容易都找得到。为什么？其实并不是我做的什么很厉害的分类跟整理，而是因为当我要做笔记的时候，我有做那两个转化的动作。我到底是要交付给自己，或者是哪一个人？什么任务成果？我为了交付这个任务成果，我要转化成什么行动？我觉得这是这个应成刚才问的，如果在防弹笔记的概念里面，所谓的拆解任务的核心到底是什么？那重点就是不要收集它，而是要转化它，把它转化成你的成果，转化出你的行动，你就会发现资料的收集变得非常的简单。这是我的简单的回馈跟分享
1: 。好、哦，谢谢李思那其实我刚刚在听的时候，我就有一些想，就是想到一些东西，想 echo 一下。其实就很像我们在承接，比如说老板或客户给我们的任务的时候，不要只是根据老板的需求去做收集，应该反过头来问一件事，就是老板交代我们这个任务的时候，希望我们做出什么样的一个成果。我就用这个角度去思考，等于是你等于透过笔记，我们要做这一层的转化过去，才知道如何去做这一层思考。然后再來就是。我们这人思考，如果思考完要做出这样的成果，那要做出成果的这个步骤或是优先次序，我们在心里要知道，就要从代办清单变成行动清单的方式。其实我觉得在里面，你在防弹笔记法这个里面有这样的意涵，就是要把你的代办清单转化变成行动清单这样的一个动作。所以我就觉得是你要带有问题意识去思考这件事，然后之后就是带有就是行动清单的方式去开始有效去执行，把事情往前推进。我那时候听起来两个转化是很像，这两个有异曲同工之妙的感觉
2: 。对，没错，因为在我书里面就是举像是应成老师刚才说的工作上的例子来告诉大家为什么这样的转化动作这么重要。其实我们在工作上，如果我们觉得自己好像也有做笔记啊，好像也有把老板或者是会议上的重点记下来，为什么我们的工作系统最后还是一团混乱？还是漏东漏西，其实就是我们漏掉了那个转化的步骤。因为很多真正的成果跟很多真正的行动是不会在资讯里面出现的，那个转化的责任就在我们的身上。但是，一旦我们做好的那个转化的步骤，我们就会发现我们任务将会执行的更精准，而且呢，任务的执行过程将会更不容易漏东漏西。然后任务当然也就被更有价值的完成，这就是为什么我可以很有信心的说，透过这样的防弹笔记法的技巧，我们就可以把杂事也变成有价有价值的事情。因为当别人交付给我，我把它当做杂事，最后我交付出去了，也就只是一个用努力换来的杂事的完成而已。可是当别人交付给我一个杂事，当时我追究它的的有价值的成果是什么，我追究如何更精准、更有效的行动。把它处理完，这时候我交付回去给他的时候，对方就会觉得你是一个工作非常有效能的人，你交付给我的成果比我预想的还要更有价值。这时候这件杂事就会变成一件有价值的事情，而防弹笔记法就希望帮助大家在写笔记的第一步就做好这样的转换，那么我们的笔记系统就会变成是一个帮助我们成为时间的主人，也帮助我们成为一个可以创造有价值的。事情的这样的一套系统跟工作流程。
1: 嗯，所以用防弹笔记法，不止让你把事情给做完，然后可以把事情做好，然后超乎对方的预期。我觉得这是我从里面在书里面得到很重要的一个概念，对不对？非常感谢伊、e、嫂老师。那我最后想请教的这部分就是，那你目前写了六千多篇文章的吗？那这部分目前来说，你会用防弹笔记法来搞定这样的一件事吗？那这件事情的话，会让你更有效率吗？会，你会跟我们分享一下
2: ？其实，当然这里面会有很多的技巧，我书里面也有完整的一篇在讲如何透过这样的一个系统来提升我们写作的这个生产力。嗯、不过，我觉得我们今天刚才已经讲了那两个关键的转换。其实那两个转关键的转化也对我们我的写作是非常有帮助的。不知道有没有很多朋友，你可能也想要，比如说经营自媒体或想要写作，你可能收集了很多资料，但是最后怎么还是一个题目都想不到，还是一个题目都写不出来呢？因为有时候想不到题目，其实是写作卡关的第一步。那很多人就问我说：“医生，你怎么总是有那么多题目可以写呢？”其实就是刚才的转化，啊，因为当我在网络上看到一篇文章。看到一个新闻，看到一个工具的更新，我不是只是比如说用 a m a z o e 或 Notion 把它 Clip 下来就丢进资料库不管它，我不会做这样的动作的。当我要 Clip 的时候，我就问自己，哎，所以它这个新功能是不是可以来解决我的一个什么问题呢？这是什么？这就是追究我要的任务成果是什么。我看到一篇这个网络上我就写的不错的文章，我不会只是把它 Clip 下来。我常跟很多这个来上我的课的这个同学分享一个概念，就是说，如果你只是觉得它好的文章，千万不要收集。嗯，你收集越多，你觉得它好的文章，最后你的资料库往往会变成一个垃圾库，什么都找不到。为什么？你觉得它好，更重要的是要问，那我要拿来干嘛？嗯，所以呢，当我看到一篇好的文章，我就问自己，这是可以用来解决我什么工作的问题啊？这是可以用来解决我的什么生活的问题啊？然后我可不可以从那文章里面转化出一两个我可以开始试试看的行动？如果我转化不出这个东西的话，我是不会收集那个资料的。我宁愿放过它，不要让我的工作流程、我的系统里面产生很多好像要去做做看，但是什么都做不了的那些资料，这反而阻碍了我们的生产力。但是也不要，它，明明其实对我们的工作生活是有帮助，我明明可以转化出行动。但是我们却常常在收集的第一步只是收，可是当我们第一步只是收集之后，它一旦到了我们资料库，完蛋了。当下我其实有意识到的问题解决跟行动，以后也会忘记的，以后你也想不起来。然后最后它在我的资料库看起来就只是资料，然后说：“诶、欸，我当时当时我到底为什么收集它呢？我到底要拿来干嘛呢？”那些题目就永远不会发生。所以关键就是，当我每次在阅读一篇文章，当我在。工作生活流程中发生什么问题的时候，我脑袋随时都在酝酿着。那我到底要来创造什么任务成果交付给我自己？我到底有没有想到什么我自己可以实践看看、测试看看的行动？其实防弹笔记法就是把这样的心态养成一个习惯，变成我们的工作跟生活流程。而这样你会发现，工作流程当中无处都不能，无处都。是可以创造价值的时刻。生活流程当中，无数都有新的问题、新的课题可以写成我们的文章，可以变成新的研究，可以帮助我们变得更加的进步。随时随地，其实都有新的题目可以写出来。然后，只要我们转化出成果，转化出行动，然后跟着这个行动实际去测试看看，于是我们就有很多的内容、很多题材可以写了。这其实就是我为什么可以持续不断地有很多的题目、很多的题材，然后甚至不断地可以进行演化，在布罗格文章中持续的进步的一个关键的原因，也是防弹笔记法的一个核心的技巧。嗯
1: 、好，谢谢伊瑟老师分享。我觉得我我这部分我刚,刚重新听完，我就很想要用问题分析解决的角度来跟大家分享一下。其实就是你要带有问题意识，就是我做这件事到底要能帮我解决什么样的问题。这同样是在阅读上面一样，比如说你读读很多书，当然很多书都很好，可是你读了这件事到底对你要做什么样的？有人是有什么样的帮助，以及我要解决什么样的问题，那你就通过这样的方式来读书，你会吸收的更快。第二部分是说，我们做事也要思考的是，那这件事情我们做完对别人会产生什么样的价值，或者说我对我自己也产生什么样的价值。那尽量多去做有价值的事，那你就发觉你的成果就会帮助你的价值体现，而进而让你的在职涯发展会得到更有效的梳理，因为这件事价值就是。你得到肯定，对方也得到肯定，所以我觉得这是很重要的一个转换的角度，就是如果用问题意识的方式去转换，就是一泽老师所讲到的转换那件事情，转换你要把它变成这件事情能不能产生价值感？那我觉得这件事情能产生价值感就多做，那不会产生价值感，基本上就可以把它略过，或是尽量少做，或是用相对简单的做法把它做过去，这样你就可以更有效的去把你的时间聚焦在有产值的地方，那这样的话就可以让你的。工作更加高效，产值更加明显。我觉得这是我从防弹笔记法里面得到很大的收获。哎、okay. ，好，那最后想要可不可以锦衣老师跟我们分享一下最后的部分，就是像这个区块怎么做可以可以复盘，让我们自己可以越做越好呢
2: ？我觉得其实就在刚才流程当中，我在书里面其实有一段有提到。说到复盘，大家第一时间想到就是 P D C A 嘛，这样的一个流程。<对>但是我在书中利用防弹笔记法的概念为它做了一点点的转换。我说，我们其实可以换个顺序，不一定是要 P D C A， 因为 P D C A 实际做下来，说不定很多人卡在 P 这一块，嗯、就是一直做计划，一直做计划，但都什么都没有执行出来。那这样也无从复盘起，就是卡在做计划、做目标的这一块。那我觉得，其实就是在接收的资讯或者是接收交办的过程当中，我们就直接把它转化成行动，然后就去执行看看。我们就就先从那个执行开始。可是，一旦执行，我们就会产生更多新的思考，更多新的资讯。这时候就可以再回头去转换、修正我们一开始设定的任务成果，一开始转化的这个行动清单。然后这样子呢，其实我们。不一定要 P D C A， 我们其实就是不断地执行，然后不断地修正，不断地执行，不断地修正。那不要觉得我做笔记是要一开始列出一个从此不会修正的代办清单，也不是我做笔记要一开始就列出一个从此完美就照着它执行就好的这个目标计划的笔记，反而不要这样去想，也不是要一开始就建立一个好像非常完美的工作流程的这样的系统。那我希望告诉大家说。我们就从最简单的，有现在我可以设定出来的成果跟一两步行动的笔记开始。每一步的行动就会带来新的修正，每一步的行动就会带来第二步、第三步的行动，都在这个任务笔记上不断的演化。我在里面有说，防弹笔记是一个动态演化的系统，意思就是说，它不是一开始就要把它整理好的系统，它反而是在这样的动态演化过程当中，你慢慢一个有价值的目标浮现。一个任务，你慢慢会越做变得越有价值，然后甚至一开始在一个模糊的一两个行动当中，它慢慢变成一个你很庞大的一个计划，这样子反而是我们一般人更容易的建立目标跟计划的这个方式。所以呢，在防弹笔记法当中讲到复盘的时候，会说它是一个由下而上动态的这个复盘的流程。那我们不是说做好了计划。然后执行了一个礼拜之后，或执行了一个月之后，然后一个礼拜、一个月之后再来好好的复盘。我在书里面说，我们应该要推翻这个流程，因为这个流程会有两个卡关的地方，其中一个我前面已经讲过了，就是你会在批那个地方卡关，因为我们根本做不出计划，或者是我做不出完美的计划，我根本就不执行，那这样也无从复盘起。然后另外一个是我们想要等到做完才复盘，我们想要说啊这个计划我做好了，我就要完美的执行它，然后最后才复盘。于是最后，要不就没时间复盘，要不就懒得复盘，要不最后失败了，复盘也没用了。<笑>但是我,我希望改变这个流程，我每一天都复盘，每一个行动当下都复盘，甚至我不要等到做计划我就行动，但是每一个行动当下我就复盘。更机动性的流程里面，我们才会做出更好的计划，甚至我们也就节省复盘的时间了，因为执行就是复盘，而复盘就是我们的计划。我希望在防防弹笔记里面。去改变这样的流程，把它变成呃执行就是复盘，而复盘就是我们最好的计划
1: 。哦，所以我觉得基本上你应该是把透过防弹笔记法这件事，把攻守合一，就是你的复盘，你的行动就是你的复盘，复盘就是你的行动的概念，把这件事展开，然后等于是你只要把这个流程优化到一套，把它做到熟悉，那基本上你说的东西就是一招化解掉所有的环节。那基本上就是以以以,以快打快也可以。那你要计划周全，我一样可以透过快速的迭代，帮助我自己计划周全的方式。我觉得这个是很像这样的一个呃的做法。那其实跟之前我看的那个李小龙的那个截拳道啊，他有一个一本书叫《生活的艺术》，他里面提到他如何创截拳道的概念，就是他如何同时做一个动作可以达到两个效果。我觉得这是有类似的一个。感觉存在，我觉得这是一个蛮好，非常适合现代人使用的一种笔记的方法论哦，所以非常推荐各位大家可以去看一下伊、e、泽老师的防弹笔记法的新书哦。那是不是这本这次有一个新书，是不是有一些赠品？因为我觉得有一些精美小赠品，刚刚提到是可以下载嘛？那我在，我 <Yeah. S 1> 因为我自己看到有是不是手刷也会有一些精美小赠品，要不要跟我们分享一下？
2: 对这一次呢，因为自己写的很开心，所以决定要提供很多东西回馈我们的这个读者。那有一个实体的赠品，就是我把书中二十张关键的流程图、笔记流程图搭配二十个笔记法的格言，做成这个二十张的书卡。那我们说一边阅读的时候，你可以当作书签来使用，甚至未来你在阅读很多书籍啊，或者是要做任务笔记的时候，他就当做书签提醒你说啊，我必须要转化，然后转化的技巧是什么？不要只是单纯的抄重点，嗯、我是希望能够达到这样的效果。然后这二十张的书卡书签呢，目前我们是在博客来做一个这个独家限量贩售的活动。那所以呢，如果还来得及的话，大家可以上博客来去这个购买，它有一个副标题叫。防弹笔记法博客来独家限量思考牌卡，然后买这个版本，那你就可以获得那一个一套二十张的实体书卡。但是如果想要在其他通路买，或者想要买电子书，或者后来买到一般版的朋友，也不用担心。虽然没有那个实体的书卡，但是呢，我我也设计了很多延伸的数位内容要提供给大家。刚才已经有讲到其中一个，就是书中的这个关键的流程图，我也会提供给大家数位的档案。你可以在书中找到去延伸下载的地方。然后还有另外一个东西是，这一次呢，每一个单元前面我做了一个笔记引导表，就是刚才我提到笔记最关键的是转化。我希望大家不要只是抄重点，所以我也希望大家未来阅读我的防弹笔记法的时候，不要把里面的金句全部变成抄重点写成笔记。我希望大家不要这样，所以我故意在每个单元的一开头就做了一个笔记表。那个笔记表的第一步就是告诉你。这个单元要为你创造什么任务成果，然后那个笔记表的中间部分就告诉你你应该去采取什么行动，然后接下来笔记表的第三部分告诉你这个单元跟其他单元有哪些彼此前后的互相连接的这个流程关系。然后呢，这个笔记表书上有，但是我也提供给大家数位档案。我希望大家这样利用这个笔记表的数位档案，就是未来比如说你要做其中某个单元的笔记的时候。去这个数位档案，把那个笔记表复制上来，复制到你的笔记当中，当中就提醒你做笔记，先从任务成果跟行动拆解开始。那如果你不知道怎么拆解，我先帮你拆解出一个模型，你再把它拆解出属于你自己的真正的任务成果跟行动。所以等于我帮你做好一半的笔记了，然后接下来再把那个单元整理成你的真正的笔记内容。所以这次书籍也有提供这样延伸的数位内容。然后另外就是我们抢先购买书籍的朋友。会有个机会参加，我们大概从八月初到九月初，我会连续举办很多场的线上的导读会。那赶快买书，你才有机会这个抢先的去报名这个线上的导读会。然后甚至还有一个东西，就是你买了书之后，延伸的内容区块还可以让你加入一个书籍的学习社群。我们在上面一起讨论到底笔记怎么做，任务怎么拆解。我们会建立一个有效的保护生产力的系统。所以呢，这是我这次书籍提供给大家的很多延伸的赠品跟延伸的回馈
1: 。哇，真的是很多元诶！其实我觉得你应该是付一本书的价钱，但是可以得到一个课程的效益，我觉得这些事情是非常难得的状态、哦、我自己都非常期待能够聽,听后续伊、e、泽老师的其他的分享、哦好，那今天非常荣幸有这机会，就是访谈我的好朋友伊泽老师来跟我们分享他的新书《防探笔记法》。那就是如果你想要排卡的话，请到我们博客来网络书店去购买，那就独家的限定。应该我看这几天销售都在排行榜上面，所以我猜数量也所剩不多。所以如果需要的话，请各位来赶快抢先的。抢购，不然的话你就会错失这样的一个宝贵的珍藏的机会哦、喔。好，那再次谢谢易思老师跟我们的分享，希望下次有机会跟大家再见哦。好，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家，谢谢应成老师
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。